Quindi il libro di Filippesi è riguardo la gioia. Avete ricordato più di 19 volte Paolo scrive, menziona riguardo la gioia, gioire. E in capitolo 2 lui stava esortando queste chiese riguardo l'umiltà, vi ricordate? E lui ha dato l'esempio più grande dell'umiltà che è Gesù. E leggendo capitolo 2, non so per voi, però la scorsa volta mi sentivo molto... Mamma mia, che esempio di umiltà! Cioè di pensare degli altri, di dimenticare dei miei bisogni, dei miei interessi e focalizzare di più degli altri. Cioè è troppo difficile. Cioè la nostra natura cioè, non è così. Noi siamo più focalizzati di noi stessi, però Paolo dà questo esempio... Però in, nel resto di capitolo 2 lui dà la potenza di seguire l'esempio di Gesù, perché se vi direi seguire Gesù dovete seguire queste regole, uh, essere come Gesù, è, è troppo difficile per noi di fare. Però se noi abbiamo la potenza di fare questo, è un'altra cosa. E quindi Paolo spiega che noi riceviamo la potenza di seguire nei passi di Gesù e quindi lui esorta queste chiese nell'umiltà, nel, nel servizio, nell'unità perché c'erano i problemi uh, in queste chiese riguardo i divisioni alcuni credenti non stavano andando d'accordo lo so che non succede mai in queste chiese però a Filippi succedeva e quindi lui spiega la vera gioia non viene da ricevere la vera gloria non la, la vera gioia non viene da vivendo una vita per se stesso la vera gioia Paolo spiega in capitolo 2 viene dal servire pensando degli altri servendo per il Signore, perché il mondo, la cultura in cui noi viviamo, dice la gioia viene trovata godendo tutto ciò che potresti, cioè prendendo ogni cosa per sé, pensare di sé. Cioè anche viene dentro la Chiesa, dentro il nostro matrimonio, uh, i nostri rapporti con i, i nostri amici ricevere pensare del, della persona più importante di me invece la Bibbia il Vangelo spiega che la vera gioia viene dal servire nel sacrificio non dell'orgoglio o disunità ma nel, nel servizio e quindi Paolo in capitolo 2, versetto 12, lui continua a esortare questa chiesa riguardo il servizio e lui dice in versetto 12, perciò miei cari, è molto bello che Paolo usa questa, questo termine verso questa chiesa, lui vuole uh, far capire a questa chiesa che loro sono cari a lui, sono preziosi, che lui ama loro. È molto più facile 
ricevere una cosa da qualcuno che lo sai che loro ti amano. Quando loro dicono tu devi fare questo o questo e non sei sicuro se loro ti, ti vogliono bene, e quindi è molto più difficile di obbedire. Vedete che lui dice come avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, e lui chiede ma molto più ora che sono assente. A questo punto Paolo stava uh, a Roma, in un prigione, che lui stava uh, scrivendo questa lettera di gioia a pregi- uh, in prigione. Non fa tanto senso, che non sembra un momento di gioia, che lui è cantenato in questa prigione a Roma, però lui spiega che la gioia non è trovata sulle circostanze di questo mondo, però sulla parola di Dio, sul Vangelo. E quindi lui è assente a questo momento da questa chiesa e lui dice come mi avete sempre ubbidito non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente. Tante volte noi possiamo credere nella tentazione di ubbidire, seguire, lodare Dio quando noi siamo presenti in chiesa. Quando il nostro leader della, della nostra cammino spirituale sta con noi, non, noi stiamo ubbidendo. Però quando lui è assento, non è qua. Quando noi siamo in chiesa è molto più difficile per ubbidire. Cioè nessuno mi sta guardando in questo momento, quindi io non, non, non devo mettere la maschera, la maschera, dire le parole giuste, gloria a Dio. Paolo sta dicendo a questa chiesa, non importa che sono in mezzo di voi, avete ubbidito quando ero in mezzo di voi, però adesso che sono lontano, in prigione, non credete in quella tentazione di non continuare a ubbidire e lo stesso per noi cioè come siamo fuori la chiesa assente dei altri credenti il mondo sa che siamo credenti cioè è molto facile essere credenti in chiesa a mezzo i credenti però quando noi siamo assenti dalla chiesa come siamo quindi Paolo esorta loro di ubbidire e lui dice compite la vostra salvezza con timore e tremore poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo bene placito e quindi lo scopo della fine di capitolo 2 è gioia nel servizio e come possiamo avere gioia servendo Tante volte è difficile per noi di continuare a servire Gesù, vivere per Lui. Però Paolo dà alcuni esempi di quelli che avevano gioia nel servizio, nel sacrificio. Però il primo passo di ricevere questa gioia è di far... di compiere l'opera che Dio sta operando già in te, lui dice, compite la vostra salvezza. E 
noi dobbiamo comprendere che Paolo non sta dicendo voi dovete operare per la vostra salvezza. Lui non sta dicendo questo. Questa parola compiere è nel greco realizzare, ottenere. E cose che dobbiamo ottenere. Essendo più come Gesù, noi dobbiamo essere nella sua somiglianza. In uh, Romani 8, um, versetto 29, Romani 8, 29, il nostro compito, lo scopo della nostra salvezza è Romani 8, 29, poiché quelli che egli ha riconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio affinché egli sia il primo genito fra molti fratelli. Tante volte noi è, è, è difficile vivere come cristiani perché non è stato che cioè quando ho creduto in Gesù andrei subito in cielo sarebbe molto meglio di vivendo qua perché il Signore non ha fatto così quando noi abbiamo creduto in Gesù siamo rapiti già in cielo il nostro cammino noi dobbiamo ottenere mentre siamo qua Cristo noi dobbiamo diventare più come la sua immagine il motivo in cui Dio ti ha salvato Non era per avere te, cioè lui volesse usare la tua vita per diventare come Cristo. E quindi quando dice compite la vostra salvezza, lui sta dicendo diventate più come Cristo. Questa è la nostra opera, se possiamo chiamare questo. Anche la parola compiere veniva usato in quei giorni per lavorando nei campi che loro hanno raccolto più possibile. E quindi nella nostra vita cristiana il nostro raccolto, ciò che dobbiamo ottenere di più è vedendo più come Cristo. il raccolto più grande che possiamo prendere è avendo la somiglianza di Cristo. Che brutta notizia sia che il Vangelo è tu devi operare per la tua salvezza, tu devi fare questo, questo e quello. Cioè non sarebbe la buona notizia, ma invece Dio sta chiamando noi per vivere nella pienezza della vita di Cristo. E mi piace che Dio ci chiama di compiere la nostra salvezza, però anche dice che è colui che opera in noi. Dio sta per prima operando dentro di noi affinché noi possiamo trasmettere ciò che Lui sta facendo dentro di noi. Questa parola operare è anche la parola in cui noi prendiamo energia. Quanti di noi abbiamo bisogno di energia anche questa mattina? 
Dio ci dà la capace di trasmettere la sua potenza e quindi mi dà tanto gioia di sapere questo che Dio mi dà l'energia di compiere la mia salvezza non è più devi seguire l'esempio di Cristo io non posso, posso fare questo però Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare cos'è la volontà di Dio? essere come Cristo più semplicemente il, il volere di Dio per la nostra vita e non di essere noi però di Cristo e notate che Paolo dice compite la vostra salvezza cioè lui non, non dice uh, compite la salvezza del tuo marito del tuo moglie perché tante volte noi vogliamo compiere la salvezza di qualcun altro Ah, perché stai facendo questo Io, tu non dovresti fare questo noi dobbiamo preoccuparci su di noi compiere la tua salvezza e magari Dio sta operando in te una cosa specifica in cui lui vuole che tu faccia perché Mentre Dio opera dentro di noi, cioè Lui ci dà gli uh, operi di, fa, di fare, uh, girate in Filippesi 2, versetto 10. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Quindi magari il Signore ti sta... Non è giusto? Efesini 2.10 Efesini 2.10 Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente ho detto giusto la prima volta precedentemente preparata finché camminiamo in essa per compiere l'opera di Dio che lui sta facendo noi dobbiamo cercare quelle cose magari il Signore ti sta chiamando di condividere l'Evangelo con il tuo compagno il tuo vicino di casa Magari lui sta chiamando te di cominciare un incontro di preghiera a casa tua. Il Signore opera diversamente in ognuno di noi. E quindi noi dobbiamo capire, cercare, chiedere, Signore, cosa stai facendo dentro di me che io faccio? Perché Paolo stava incoraggiando, esortando questa chiesa nell'opera di Dio. Il primo passo è di capire l'opera che Dio sta facendo dentro di te. Perché è molto, molto bello che il Signore non ci chiama di operare senza Lui opera. Cioè Dio per prima sta operando in noi una cosa specifica. E l'opera che Dio sta facendo in noi, Lui dice... 
il volere e l'operare per il suo beneplacito. Non sembra tanta volte l'opera di Dio è, è, è bello, è buono. Noi tante volte chiediamo, Signore, cosa stai facendo? Questo è, 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 è riguardo il, il tuo beneplacito? Tutto sta andando male. L'opera di Dio finirà sempre per il suo beneplacito. E lui dice anche, compite la vostra salvezza con timore e tremore. C'è questa frase, timore e tremore, tremore, semplicemente vuol dire camminare nell'umiltà, avere l'umiltà di chi tu sei, che non puoi compiere questa opera senza, senza di lui, senza il tuo aiuto. Poi in versetto 14 fino a 16, il secondo modo in cui Paolo incoraggia questa chiesa di crescere nella gioia, nel servizio, lui dice in 14, fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa fra la quale risplendete come luminari nel mondo tenendo alta la parola della vita affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarmi per non aver corso in vano né in vano faticato quindi il secondo modo di servire con gioia e di capire che noi siamo figli di Dio noi, noi non possiamo servire con gioia se siamo schiavi sotto un capo duro che ci condanna sempre siamo figli di Dio quanto di più vogliamo servire essendo quelli e lui ci dà alcuni aspetti di Cos'è un figlio di Dio? Che noi dobbiamo in 14 vivere in unità. Ricordate che la Chiesa c'erano divisioni, alcuni volevano prendere il ministero di Paolo predicando in vanagloria, per fama, però lui dice essere uniti. E come possiamo essere uniti? Fare ogni cosa senza mormorare e senza dispute. Il Signore è troppo forte perché quando leggo questo, cioè Lui mette le opportunità nella mia vita di passare questa prova di non mormorare e non dispute. E non è solo in un aspetto della nostra vita. Lui dice, fate ogni cosa. Che cosa è la cosa più peggiore che non ti piace fare? Stare in piedi nella fila al supermercato. Cioè io avevo due, due cose ieri e c'erano due corelli, corelli avanti a me e nessuno mi ha permesso di passare. 
sai, stai lì tipo due cose qua fammi, fammi passare per favore veniva il momento per me di mormorare c'è letteralmente questo vuol dire qualsiasi cosa detto come un sussurro 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 sai nel silenzio questo qua non mi sta permettendo di andare avanti nel silenzio sotto il respiro ogni cosa noi dovremmo essere un esempio lui dice affinché siete irremprensibili e integri tante volte noi non facciamo questo per noi stessi e anche possiamo mormorare riguardo la nostra vita a Dio c'è Dio cosa stai facendo? come hai permesso questo nella mia vita? Noi lamentiamo riguardo il nostro lavoro, il nostro, la nostra moglie, qualsiasi cosa. Mormorare. Come figli di Dio non dovremmo fare così. Il motivo è perché siamo una testimonianza. Se qualcuno al fianco a me ha visto cioè che avevo due passi e loro hanno detto cioè è pazzesco che non ti hanno permesso di passare io potrei dire sì lo so che brutti che sono che cattivi cioè io posso cominciare a mormorare e che brutta testimonianza invece a meno che ho due cose di comprare a meno che ho soldi c'è tanto cibo qua gloria a Dio E da lì divento una luce. Come i figli di Israele, loro stavano mormorando nel deserto, in Esodo 16. In Esodo 16, versetto 7. E al mattino vedrete la gloria dell'Eterno, poiché egli ha udito le vostre mormorazioni contro l'Eterno. Ouch. Quando noi mormoriamo, il Signore ci sente. Quanto di più dovremmo essere grati per le cose in cui possiamo mormorare? È molto difficile. <ride> Però quando il Signore sta operando in noi, possiamo com- compiere quell'opera. Quindi ci affinché siete irremprensibili e integri figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione ingiusta e perversa perversa. Il motivo che Paolo esorta questa chiesa di fare ogni cosa senza mormorare è di essere una testimonianza. Perché nel mondo ci sono già troppe persone che mormorano. Mor, mor, 
giusto? cioè noi sentiamo troppe però come figli di Dio dovremmo essere irremprensibili semplicemente questo vuol dire puri senza macchio e quando noi facciamo così spiega che noi risplendiamo come luminari nel mondo Gesù ha detto che siamo le luci del mondo risplendendo che l'opera che Dio sta facendo noi c'è una differenza fra quelli del mondo e noi siamo uguali a qualsiasi persona che mormano nella fila al supermercato compiere la vostra salvezza e senza mormorare E poi un altro aspetto di essere figli di Dio è di, di tenere alta la parola della vita. Come possiamo non fare queste cose? Tenere questa parola, ricordandoci della, della verità. L'unico modo che possiamo risplendere, risplendere come luci è di aggrapparsi alla parola di Dio dire Signore grazie per questo cibo che sto comprando qualsiasi cosa che verrà un'opportunità di mormorare e poi in versetto 16 Paolo adesso dà l'esempio del suo servizio lui dice finché nel giorno di Cristo io abbia di che gloriarmi per non aver corso in vano e in vano faticato ma anche se sono versato in sacrificio e servizio della vostra fede ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi similmente gioite anche voi e rallegratevi con me Paolo ha trovato la gioia servendo questa chiesa E come lui stava servendo questa chiesa? Essendo in prigione, lui è stato catenato a motivo della loro fede. E lui dice, la gioia che trovo è trovato nel giorno di Cristo. Cioè lui dice, la mia gioia non è trovata nel giorno in cui sono libero di questa prigione ma il giorno di Cristo quando noi saremo davanti al trono di Dio e Lui ci dà le recompense di tutto ciò che abbiamo fatto e Lui esorta questa chiesa che il mio servizio della vostra fede questa è la mia gioia Perché la gioia non è trovata prendendo tutto ciò che noi vogliamo sulla, su questa terra, ma è trovata quando noi saremo davanti al trono di Dio, ricevendo qualche recompensa per il nostro servizio e sacrificio a Gesù. Cioè, è pazzesco che noi riceveremo 
qualsiasi cosa cioè basta farmi entrare cielo però quando noi saremo davanti al trono di Dio saremo giudicati per il male e anche il bene che abbiamo fatto e Paolo dice voi siete la mia gioia la mia recompensa quando vedrò voi a fianco a me al trono di Dio ricevendo recompense mi rallegrò e lui dice semplicemente gioite anche voi e rallegratevi con me quindi Paolo sta dicendo vivete la stessa vita vivendo per gli altri servendo gli altri perché in quel giorno che sarai davanti al trono di Dio direi c'è questo vale la pena c'è servendo gli altri La fede dei filippesi era la gioia per Paolo. E poi, 19 fino al capitolo, lui spiega riguardo il servizio di Timoteo e di Epafrodito. Ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, affinché anch'io sia incoraggiato nel conoscere le vostre condizioni perché non ho alcuno d'animo uguale al suo e che abbia sinceramente cura delle vostre cose. Tutti infatti cercano il loro proprio interesse e non le cose di Cristo Gesù. Ma voi conoscete la sua prova come ha servito con me nell'Evangelo. Come un figlio serve al padre, spero dunque di mandarlo subito, appena vedrò come vanno le cose che mi riguardano. Ora ho fiducia, fiducia nel Signore che io pure verrò presto. Quindi Paolo adesso dà l'esempio a questa chiesa di qualcuno che sta servendo il Signore, il suo figlio nella fede, Timoteo. E c'erano alcuni aspetti della vita di Timoteo, di uno che sta servendo. Lui dice, in versetto 21, che Timoteo aveva le stesse interesse come Cristo. Tutti infatti cercano il loro proprio interesse e non le cose di Cristo, oltre Timoteo. Perché lui dice, lui abbia sinceramente cura delle vostre cose. Quindi l'esempio che Paolo ha dato di Gesù Cristo, in versetto 5, avete lo stesso sentimento che è stato in Cristo di stimare gli altri più di se stesso? Timoteo aveva questo. E lui si è messo sotto l'autorità di Paolo, lui dice, lui dice, lui mi ha servito come un figlio serve al padre. Come noi, quando noi serviamo, vogliamo essere quello, cioè il capo che dire a tutti quanti, tu devi fare questo, questo, quell'altro. Invece Timoteo, cioè lui era come un figlio, papà, dirmi cosa devo fare. Serviamo nell'umiltà come Cristo ha servito 
sinceramente cura delle vostre cose. Timoteo, sinceramente lui ha pensato degli altri di più di se stesso, lui ha servito nell'umiltà. E poi in versetto 25 fino al capitolo Epafrodito, lui dice, tuttavia ho ritenuto necessario di mandarvi Epafrodito, mio fratello, compagno di opera e di lotta, vostro apostolo e ministro dei miei bisogni, poiché egli desiderava molto vedervi tutti ed era angosciato perché avevate udito che ero, era stato ammalato. Difatti, egli è stato malato e molto vicino alla morte, ma Dio ha avuto pietà di lui, e non solo di lui, ma anche di me, perché non avessi tristezza su tristezza. Ve l'ho mandato perciò con tanta premura, perché vedendolo di nuovo voi possiate rallegrare. E io stesso sia meno contristato. Accoglietelo dunque nel Signore con grande gioia e abbiate stima di persone come Lui, perché per l'opera di Cristo Egli è stato molto vicino alla morte, avendo esposto a rischio la propria vita per supplire ai servizi che che voi non potevate prestarmi. Quindi abbiamo visto anche Timoteo che lui ha servito nell'umiltà, però Epafrodito ha servito sacrificando se stesso. Cioè Paolo dice, io volevo mandar, mandarvi Epafrodito. Epafrodito, tante pensano che era il pastore di questa chiesa nel posto di Paolo, e Epafrodito è venuto a Paolo in prigione a Roma, con un'offerta finanziaria a Paolo, cioè da, da parte di questa chiesa, e mentre Epafrodito era a, a Roma con Paolo, ci ha preso qualche malattia, cioè molto grave, e lui Paolo dice, è stato malato molto fi- vicino alla morte. Era riguardo Paolo, cioè che Epafrodito voleva servire Paolo, non pensando alla sua vita, e Paolo dice riguardo lui, accoglietelo dunque nel Signore con grande gioia e abbiate stima di persone, di tenere Epafrodito in onore, di dare onore a Epafrodito perché lui ha sofferto tanto. E come noi dobbiamo pensare di questo? Cioè, dobbiamo sacrificarci cioè, fisicamente alla, por- alla ponte di, uh, uh, di morte servendo gli altri noi dobbiamo morire a noi stessi avete sperimentato questo cioè, servendo gli altri non vuol dire che noi dobbiamo essere comodi tranquilli è difficile Però la vera gioia non è trovata essendo comodo, servendo gli altri. Dobbiamo, in un certo senso, sacrificare qualcosa. Perché Gesù ci ci dice, c'è quelli che vogliono tenere la vita 
essere sicuri, non fare un passo troppo grande. Cioè quelli perdono la vita, però quelli che lasciano al Signore, Signore fa qualsiasi opera, sono disposto a qualsiasi cosa che vuoi fare, cioè quelli avranno la vera gioia. È molto più bello servire gli altri di essere servito, no? E quindi Paolo conclude capitolo 2 esortando questa chiesa di servire. Però la prima cosa che dobbiamo capire è che Dio sta facendo un'opera dentro di noi. Cioè come posso servire? Cosa vuole il Signore che io faccio? Perché alla fine lo scopo di essere più come Cristo, non di servire, ricevere qualsiasi dono. Lo scopo di tutto questo è di essere più come Cristo alla fine. Perché Gesù, come abbiamo spiegato la, la, la scorsa settimana, lui ha pensato dagli altri di più di se stesso ha servito gli altri e ha sacrificato se stesso per gli altri e quanto di più quando realizziamo questo che non possiamo smettere di non servire perché il motivo è quel giorno in cui noi siamo davanti al Signore e Lui può dire ben fatto servo mio entra nella gioia del Padre oppure lui non so cioè, può dire vieni hai, hai vissuto una vita troppo comoda hai servito se stesso però hai, hai accettato me come il tuo salvatore hai compiuto la tua salvezza mentre eri sulla terra stavi vivendo per se stesso Perché quel giorno non ci sarà una cosa più grande di sentire ben fatto. Hai vissuto una vita per gli altri come io ho fatto. Siamo irremprensibili e integri figli di Dio. E noi non avremo corso in vano perché abbiamo ottenuto la parola di Dio e abbiamo ubbidito non sono, non sono quando siamo qua però anche quando siamo assenti di questa comunità e quindi ci prego che il Signore può aiutarci a vivere per gli altri servendo Lui perché la vera gioia è trovata solo in quello il mondo vuole avere il segreto di avere gioia Non vivere per se stesso, ma per il Signore.